0: Pode começar você. Eu não me lembro mais como é, como é que é o começo. É Oi, eu sou fulano? <risos> Último episódio do ano, episódio 200. Eu achei que não faz ideia como começa esse podcast. Isso é 2020. Eu não falo oi. Eu falo, eu sou a Marcela Ponce de Leon. É só sem oi? É. Gente, nós vamos deixar isso na edição, porque hoje você não acredita. Eu fui passar o meu cartão e fui digitar a senha e eu não conseguia lembrar. Da aproximação, assim, no celular, eu não lembrava. A minha senha... De, eu, eu falei, gente, o que está que acontecendo comigo? 2020 aconteceu. É, chuchu Reais, eu sou Sheili Kaleff. <risos> Bom, e agora vocês já sabem que eu sou a Marcela também, né? <risos> se você está chegando agora, você está chegando nesse maravilhoso podcast que conta a sua história, como se tivesse acontecido conosco de forma anônima e muito surreal... Para mandar a sua história para cá, tem que mandar para o nosso e-mail, né, Marcela? Aham, uhum, bfsurreais.gmail.com. Vou falar de novo. Se você não conseguiu anotar, agora dá um pause no áudio. Pega lá papel e caneta, ou então pega seu bloco de notas no celular e anota. Vamos lá. Pegou? bfsurreais.gmail.com. Ou em áudio ou em texto. Vamos para o caso da semana? Shelly, vamos pro caso 200. Vamos pro caso 200. Hum, peraí, vou falar de novo. Vamos pro caso 200, 200, 200, 200. <risos> Baseado em Tem fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia. empatia. Intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida... É. E o detalhe... <risos> Ai. <risos> Ai, Essa história... Essa história começou... Há uns três anos. Eu tinha uns 35 anos na época. Só que é uma história que vai assim... Pro resto da vida. <risos> Você vai entender... Por que, que ela ainda não acabou. Na época... E eu tava naquela transição, assim, tinha terminado um relacionamento abusivo, tava super depressiva, né, aquela coisa do luto, término de relacionamento, ainda mais quando, quando é uma coisa que envolve esses abusos emocionais, assim, né, o luto tem um machucado mais forte ali que você precisa curar, né, um pouco mais profundo. Fica lembrando, você consegue entender realmente o que aconteceu só depois de um tempo, né, que passou. É, e aí, a minha irmã, muito querida, muito obrigada, minha irmã, por esse presente, <risos> tentando me tirar da fossa, ela fez o quê? O que você acha que a minha irmã fez? Te levou num sex shop. <risos> Não! Não? <risos> Porque eu já fiz isso com uma amiga, então eu meio que achei que era. Não, ela me escreveu no Tinder, amiga. Escreveu no ah, Tinder? Ah, a mesma coisa. É, quase a mesma coisa. E assim, foi ótimo. Porque no final, eu ficava me distraindo naquele catálogo, sabe? Eu achava o máximo <risos> ficar passando e vendo o rosto, assim, escolhendo. Acho que faz um, uma massagenzinha na autoestima da gente, sabe? Nesse momento, você se dá o luxo de escolher, mesmo que de maneira fantasiosa, né? Porque você não tá escolhendo, né? Mas assim, claro. Bom, até que um belo dia eu dei um like no mocinho, nossa, bem meu tipo, assim, estilo que eu gosto, <risos> cabeludo, guitarrista, estilo roqueiro, hum, acho que eu conheço esse mocinho, talvez, <risos> nossa, um gatinho, um gatinho, meu número, e eu resolvi investir, e ele também me curtiu, e começamos a conversar, né? Primeiro naquele básico, né? <risos> Ai, ah, do que que você gosta? Filme, série, música, não sei o quê. Conversa vai, conversa vem, passa umas duas semanas, aí a gente saiu do aplicativo e foi para o WhatsApp para continuar uma conversa mais próxima, né? Quando rola esse momento de você migrar do aplicativo para o WhatsApp é porque hum, aqui temos uma oportunidade de, quem sabe, acontecer um encontro, né? Passou no primeiro filtro. E a gente continuou mais umas duas semanas conversando e o papo era muito bom. Ai, é tão gostoso quando a gente encontra com alguém, que a conversa flui, assim. Eu passava o dia inteiro conversando com ele, o dia inteiro. E aí veio o primeiro encontro. E no primeiro encontro ele veio me buscar em casa. Olha que fofo. E a gente foi no cinema. Fofo parte 2. Só que a gente foi assistir Alien. Hã? <risos> Desculpa, eu perdi uma parte. <risos> Alien, Alien, tipo, Alien, o retorno. Isso, porque a gente adora essas coisas, assim, né? Nossa cara de romance. Eu passei o filme toda nervosa. E não era por causa do bicho babando lá na tela, perseguindo as pessoas, não. O problema é que eu tava esperando a hora que ele ia me dar o beijo, entendeu? A mão dele já estava, assim, tipo, perto da sua? Ah, eu deixava a minha mão, assim, sabe? Tipo, meio apoiada no braço. E a gente estava dividindo uma pipoca. E eu ficava provocando a situação para o encontro, assim. Mas ele assistiu o filme. Estava comprometido em assistir ah. o filme. <risos> é, a língua do alien estava mais próxima de mim do que a língua do boy, sabe? <risos> que tristeza! É, <risos> só que essa tristeza virou uma alegria, porque quando terminou o filme, <risos> o Alien já era, a gente saiu do cinema, e aí ele começou a chegar junto, chegar junto, a gente se atracou, começou a beijar, e nossa, o oh, beijo gostoso, meu Deus do céu, que beijo maravilhoso, e a gente ficou se pegando no estacionamento do shopping mesmo. Até duas horas da manhã, Uau. que a gente pegou aquela sessão que é mais tarde, sabe? Eu sou essa pessoa. Tiraram <risos> toda a tensão do Alien, né? Aquele filme tenso. Transformamos isso. E aí, depois daquele dia, a gente se viu de novo, e de novo, e de novo. E foi todos os dias, a coisa foi ficando séria e começamos a namorar. Bom, um dia, a gente foi tomar um chope e tava muito frio. Muito frio desse dia. E dentro do bar, eu tava suando muito. Tipo, tava frio, então eu tava com roupa de frio, e eu tava só com uma blusa quente, eu não tinha outra por baixo, então eu não podia tirar essa blusa, e eu suando. E ele até me perguntou, nossa amiga, que vergonha, ele até falou assim, você tá usando uma maquiagem que brilha? Porque eu tava suando tanto que meu rosto tava brilhando, sabe? Meu Deus! Tô tentando imaginar uma maquiagem que... Briga. A conclusão, o quanto que ele entendia de maquiagem, né? Muito, só que não. Bom, eu tava com muito calor, muito calor. E esse calor não aconteceu só nesse dia. Tipo, esses calores foram aumentando com o passar do tempo. Eu fui percebendo que eles vinham e iam, eles vinham e iam, até que eu parei de menstruar. E eu fiquei desesperada, porque eu falei, pronto, tô grávida, né? Tinha 35 ah. anos. É, eu tinha 35 anos. Só que aí eu fiz o teste de farmácia, deu negativo. Eu fui no médico, fiz o teste de sangue, deu negativo. Aí o meu médico pediu outros exames de sangue e um ultrassom. E o que, que o médico descobriu? Tudo apontava para que eu estava entrando já na menopausa. Inclusive, o médico que fez o ultrassom... Ele disse que meus ovários estavam atrofiados, que eles pareciam os ovários de uma mulher de 70 anos. Ai, que ideia do, desse médico falar uma coisa dessa pra uma mulher ali que tá descobrindo aquilo na hora, né? Nossa, que delicadeza. Quase estapiei o moço, mas enfim. E aí eu saí dali, tipo, menopausa, 35 anos. Mas e se eu quiser ter filho? Tipo, eu nunca tinha pensado, mas aí naquele momento começou a me dar um desespero, sabe? E eu vi que eu queria ser mãe. Ai, que desgraça. Só que eu já não podia, né? Porque, olha a minha condição, né? Aí eu fiquei arrasada, arrasada, chorei demais, chorei muito. E, nossa, foi, foi fundamental, assim, a presença do meu namorado nesse momento. Ele ficou super do meu lado, me deu muito apoio. E, depois disso, segui a vida e nada de menstruar. Tava decretado, né? Menopausa precoce aos 35 anos. Seis meses se passaram e um dia a gente estava na missa, porque nós somos religiosos, então a gente vai para a missa sempre. E o padre falou durante a missa que aquela era uma missa especial para mulheres grávidas ou que quisessem engravidar. Olha! É, como já tinha passado seis meses, tipo, eu já estava mais de boa com o negócio, né? Aí eu dei uma risada, assim, olhei para o meu namorado... E falei, eu não sabia que o tema era esse, tá? Tipo, me desculpando, não sabia mesmo. Fiquei até sem graça na hora. Saindo da missa, a gente saiu na farmácia porque eu precisava comprar um remédio. E aí, quando eu tava saindo da farmácia, um, um homem super humilde, assim... Ele veio e falou se a gente não podia comprar fraldas pro filho dele. Pois o filho tinha nascido, ele tava sem condições... Aquela história, né? Acontece, às vezes, de quando você vai na farmácia... Principalmente se é numa região central, assim... Às vezes tem essas pessoas pedindo ajuda, né? Sim. E aí a gente, enfim, entrou na farmácia, comprou um pacote de fralda... E voltou e entregou pra aquele moço. Mas eu confesso que eu achei aquela situação toda muito inusitada, sabe? Tipo, primeiro você vai na missa e é uma missa pra mulheres grávidas ou que querem engravidar. Depois, fralda. E eu de menopausa. Na sua cabeça, você tava juntando tudo isso pra ver o que, que ia dar. É, eu tava tipo, será que era um sinal? Eu até falei com o meu namorado, tipo, ele deu muita risada da minha cara. Tipo, muita risada. Tipo, miga, você tá louca, né? você tá louca? <risos> Mas eu não sosseguei, porque aquilo me pegou, sabe? Aquela situação toda me pegou de um jeito, assim. E aí, eu resolvi comprar um teste de gravidez. Qual não foi a nossa surpresa quando esse teste deu positivo? Uau! Aí eu falei, não, tem que ter certeza mesmo, né? Aí eu fui fazer o teste de sangue. Claro. E deu positivo. E, tipo, aí a gente ficou muito feliz, muito feliz. Como que aquilo poderia acontecer naquela situação em que eu me encontrava? Fazia só seis meses que eu tinha sido diagnosticada com menopausa precoce e que meu útero estava atrofiado. Tipo, que foi isso, né? Aí... A gente foi pro médico, né? Marcou aquela consulta de pré-natal, porque você precisa, enfim, começar a fazer todos os exames e tal. E no primeiro ultrassom, sabe aquele ultrassom que a gente faz pra ouvir o coraçãozinho do neném? Ai, é tão fofo! Porque é a primeira vez que você ouve o coraçãozinho do bebê. E aí, quando a gente foi ouvir o coraçãozinho, ele não tava só fazendo tum-tum, tum-tum, tum-tum. Tava assim, tum-tum-tum, 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 tum-tum-tum. Eram dois bebês uhum. Eu tava grávida de gêmeas Me dá o endereço dessa igreja <risos> Gente, que poder Que delícia E aí você ficou muito feliz Você tava achando que nunca ia poder? Pois é, sem tratamento Na menopausa A gente começou a chorar, amiga Naquela hora E era uma mistura assim, era o um choro <risos> metade de emoção, metade de desespero, metade, tipo, um milagre aconteceu, uff, que loucura, hoje, <risos> a gente é uma família linda, né, tipo, as gêmeas nasceram com muita saúde, eu continuo na menopausa, só que agora, agora eu corro da missa das mulheres grávidas, <risos> Dá o endereço, aqui vai ter fila, vamos ter que postar o endereço dessa igreja, a Missa das Mulheres Grávidas. Que maravilha! Lindo, né? Você sabe o que me chamou a atenção nessa história? Primeiro que eu achei essa frase que ela colocou, que ela corre da Missa das Mulheres Grávidas, eu achei muito engraçada. Foi perceber, ver na história, no desenrolar dos fatos, assim... Como a vida é uma coisa muito misteriosa e muito louca, né? Tipo Muito misteriosa, muito misteriosa. Assim, não vem com o roteiro. Não adianta você dizer que você sabe o que vai acontecer, porque não sabe, não sabe. Tipo, é uma impermanência. Gente, olha esse 2020 que loucura não, e eu tenho você foi contando a história e eu tenho amigas que isso já aconteceu que já fizeram trabalhos espirituais elas eram diagnosticadas que não podiam ter filhos e eu já vi isso acontecer sabe oração já vi isso acontecer a gente não sabe dia de amanhã quando se trata de nascimento e morte é um negócio impressionante Quantos casos aqui a gente já contou disso, né? Sim. De mortes inesperadas... De nascimento, nascimento inesperado... É. Até o ano passado, quando a gente contou a história da mãe né, e do bebê... E aí depois ela perdeu o bebê... E aí ficou grávida de novo... E uma gravidez super saudável. Assim, a vida é um milagre muito incrível, gente. E eu acho que a lição que eu tiro. Se a gente tivesse uma liçãozinha aqui no final de. Ca... Tipo o corpo no final do episódio do He-Man, né? Que ele vinha. Hoje o He-Man ensinou pra vocês, amiguinhos. <risos> uhum. uhum. <risos> A Marcela entregando a idade dela. Se eu fosse tirar uma lição de tudo isso, é que a gente não pode ficar se agarrando às identidades, né? Assim, ah, e agora eu sou uma mulher na menopausa, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu sou uma mulher fértil, agora. Sei lá, qualquer identidade que seja, né? Eu acho que o ano de 2020, quando a gente vê esses milagres acontecendo, eles nos mostram que a gente precisa tentar viver o presente como ele é. O presente mesmo, né? No presente. E tentar viver a vida da maneira mais leve, fluida possível, dentro do que a gente consegue, né? Porque eu acho que isso talvez nos ajude a diminuir um pouco a angústia, a ansiedade, porque é incerteza para tudo quanto é lado. E para além dessa questão... Espiritual, né? Eu sei que existe uma explicação científica para mulheres nessa faixa de 35 até 42 anos, por volta dos 40 anos, na verdade, quando a mulher vai começar a entrar nesse processo de menopausa, antes dela entrar na menopausa, ela começa a ter um pico de fertilidade. Inclusive, a maior incidência de gravidez de gêmeos, fora os casos de inseminação artificial e etc., se dá nessa faixa etária. Porque a mulher, muitas vezes, ovula duas vezes. E aí tem essa dupla fecundação, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito sábia do corpo, sabe? De antes da mulher terminar aquele ciclo, a última tentativa, ele meio que dá um boost, assim, sabe? Agora eu vou... <risos> jogar um monte de óvulo... <risos> Pra quem quer, realmente, é uma possibilidade maravilhosa. É. Mesmo que hoje a gente possa ter filhos de tantas formas, né, gente? Meu Deus do céu. Além das inseminações, tantas crianças maravilhosas, e podemos adotar, e podemos. Sempre tem oportunidade. Acho que para quem quer ter filhos, sempre tem oportunidade, né? Sim, sim. A gente não pode esquecer também da nossa essência animal, né? De espécie, enfim. E o nosso corpo, e os ciclos, e as coisas acho que é super importante, e pra mim 2020, trouxe muito sobre isso, assim, sabe é, eu acho que eu tive a oportunidade de me conhecer muito de prestar atenção no meu corpo, no meu sono na minha fome no meu medo, na minha ansiedade na minha dor, sabe, cada uma dessas sensações, dessas emoções durante o ano, entendeu e, enfim queria trazer pra você que tá aí do outro lado escutando, baseado em fatos reais um episódio 200 que processa essa reflexão sobre a pessoa não tá do outro lado, Marcela nós estamos dentro da cabeça da pessoa <risos> a Marcela queria contar pra você que está ao redor da nossa voz com o seu cérebro tímpanos arcada dentária, tô imaginando oh. a gente dentro da sua cabeça <risos> não, e se a gente for um, um ponto mais fundo nessa brincadeira aí Quer é imaginar como que essa onda sonora vira informação elétrica para os neurônios passando pelos cílios que tem dentro do nosso. Nossa! Ui, passou um elétron aqui, gente. <risos> Ui, o um próton! Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Feliz ano novo. Feliz agora. Feliz hoje. Feliz presente. Feliz 31 de dezembro de 2020. Para você. Para você, Shelley. Para os nossos apoiadores que estiveram com a gente em 2020, que chegaram em 2020, que começaram em 2020, para você, ouvinte, que chegou por causa da pandemia, porque a gente ganhou um monte de ouvinte por causa da pandemia, né? O que a gente ganhou de gente falando. Conheci vocês na pandemia, nem acredito, acredita, é real, é real. Nós estamos aqui agradecendo a sua companhia. Shelley, muito obrigada por esse ano, que a gente gravou episódio pra caralho, né? Nossa! Tá louco. Valeu a maratona, hein? Obrigada por ter abraçado o Agosto Surreal. Mesmo tendo descoberto isso no Twitter. Obrigada, Marcela. Por segurar a onda, inclusive, quando eu fui para o hospital... Ah. Ai, é verdade, é verdade. E eu quase fiquei com vontade de fazer um episódio de retrospectiva que nem a gente fez o ano passado. Mas eu acho que a gente tem que viver no presente e o presente pedia este episódio. Então, até o próximo caso. Surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.